0: Guerreras y guerreros, bienvenidos a otro episodio de Beta Triunfar, estoy súper emocionado porque este es el cuarto episodio que grabamos, pero es el que más me emocionaba y ya quería contarles porque traigo una invitada súper especial, o sea, por favor mira mi cara, bueno, para, si no me estás viendo, luego lo puedes buscar, mi cara de emoción porque oigan, me traje a nada más y nada menos que a querida, a la famosa querida, querida es mi madre y ella le apodamos querida desde hace mucho tiempo y la invité a este episodio porque vamos a estar platicando un tema súper interesante, para los que no sabían, mi mamá es de Uruguay, ¿verdad que sí, madre? Sí,
1: hola. Aclarando,
0: no Argentina, uruguay porque Uruguaya. siempre te confunden con, con Uruguay. Sí. Dato, yo voy a contar la historia muy aburrida, muy fea, lo sea, ya Susi nos va a empezar a, a dar detalle más padre, pero básicamente mi mamá y toda mi familia es de Uruguay y ella cuando tenía, ¿cuándo tenías? 28
1: 26. Años?
0: 26 años se vino a vivir a México y ahorita llevas, ¿qué? ¿36 años viviendo aquí? Entonces, en este episodio es justamente para que ella nos cuente toda su historia, cómo se adaptó, a qué se enfrentó. Entonces, para ya no adelantarte, que vamos a platicar en el podcast, vamos a preguntarle a querida, quiero que nos cuentes, o sea, en general... Porque obviamente yo tengo la versión de la historia que te digo que debe ser como una cuarta parte de lo que verdaderamente es. ¿Cómo llegaste a México? ¿Cómo, cómo diste hasta acá?
1: Bueno, lo que pasa que este, tu papá y yo habíamos sido novios este, durante ocho años en Uruguay. Entonces luego la pareja, bueno, se desgastó. Este, Cortaron, pues. Cortaron, <risa> sí, X Y él agarró y se vino este, a México. ¿Verdad? Él fue el
0: primero El que dio el paso
1: Sí, sí, sí Él se vino a México En el año 83 uh -huh. Entonces vino a México Y también dijo Bueno, ¿Dónde me voy a vivir? A México Guadalajara Monterrey Bueno, Monterrey Ahí tengo unos conocidos Pero mejor.
0: no, Pero cuenta La, la parte de, de lo de Francia Que me habías contado O pues es puro cuento
1: Ah, no, 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 no Es claro, cuando de cortamos, que cuando cortamos no era broma No, no, no era broma Este Cuando cortamos Él tenía un auto entonces un autito, entonces vendió, vendió el autito y fue a la agencia de viajes y él su ideal era irse a, a Francia, ¿verdad? Porque sus antepasados eran franceses. Y este, entonces fue él y le dijeron, no, es que no te alcanza. Y como cuando vas a viajar, tenés este, que comprar boletos ida y vuelta, ¿verdad? Aunque no te regreses. Y, este, y no, dice, no, no te alcanza. Entonces dijo él, bueno, ¿dónde, ¿a dónde me alcanza? ¿A España? No, tampoco, porque en aquellos eh, años... Es
0: finito el guillotito, ¿eh? Sí,
1: es que en aquellos años como que estaba de moda también irse mucho a España. ¿En serio? Sí, y aquí era a Venezuela, que estaba el auge del petróleo, y México. Bueno, aparte de Estados Unidos, pero Estados Unidos no, ni, ni lo contemplaba. Entonces él dice, no, no, no te alcanza. ¿Te alcanza para Venezuela o México? Bueno, México. ¿Verdad? O sea,
0: él tipo lanzó una moneda que chingue su madre, pues, donde me alcance? O sea, de hecho, Ay. esta historia yo de repente se la cuento a mis amigas y a veces me dicen que, oye, pues, güey, es broma. Y yo, no, es broma. No,
1: no, no es broma. O sea, es verdad. Exacto. Y llegó a Monterrey con 100 dólares en el bolsillo. Por eso, este, el primer mes dice que se pasó comiendo banana o plátano. Por eso después, como que un, durante un tiempo, no, ya no, que, la podía ni ver. no quería saber nada. O sea, nada.
0: tal cual comía fruta, ¿era lo que le alcanzaba? Era
1: para lo que le alcanzaba. Y lo que le alcanzó fue rentar un cuarto compartido en la Alameda. ¿Sí?
0: Ajá.
1: Que el, el lugar, digo, el cuarto estaba, bueno, según cuenta, bastante
0: deteriorado. ¿Sí? No en condiciones que... Él ya sabes que sumar. él
1: era también muy exagerado, ¿verdad? Sí, claro. Un poquito. Pero dice que, que en la noche la cucaracha más chica que le, que, que le pasaba por la cabeza era como de eh, 10 centímetros, ¿verdad?
0: En todo ese tiempo ustedes cero contacto porque habían cortado. Ah, sí, sí, habíamos cortado. Pero una cortado. cosa que, de hecho, nunca te he preguntado eso. O sea, cuando él se vino para acá, se despidieron o nomás tú te enteraste que se vino?
1: Ah, no, yo me enteré que se había venido.
0: No se despidió ni nada. Sí,
1: sí, sí. Que Mario Guillot se fue para México. Ah, <ríe> que Mario se fue a México. ¿Y tú ahí y tenías otro noviecillo o estabas soltero? No, no, todavía, no, 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 ya no ten... es decir, cortamos y lo... ya sabes que papá era así de... Ah, o sea,
0: cortaste y al poco tiempo él se fue.
1: A los tres, dos, tres meses, es ah, decir, anda. al día siguiente fue, vendió el auto, y puso en venta su auto, y dijo, bueno, voy a la agencia para ver lo que me alcanza, sacar el pasaporte, ya sabes que papá era así.
0: Y por ejemplo, en, antes de que cortaran, él ya te había platicado esos planes que tenía o fue sorpresa todo?
1: No, como que también era la época que la situación en Uruguay, en Latinoamérica, estaba muy, muy fea porque íbamos saliendo de una dictadura de 12 años. Entonces eran situaciones muy complicadas, ¿verdad? Entonces económicamente tampoco no estaba. Y como te digo, como que todo el mundo buscaba irse fuera del país. Este, pero él te
0: había platicado, Susana, ¿yo estoy pensando en irme o tú no sabías nada de sus planes?
1: No, pero muchos amigos de él ya se habían venido para acá. Ah, okay. digo para México otros para o Estados tú Unidos para que era, España
0: tú estabas consciente que era algo que podía pasar pero él nunca te dijo sabes que Susana yo en tres meses vendo el auto
1: ah no 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 ah. no porque nuestros planes era casarnos pero bueno. y, y casarnos no nunca se había platicado de este irnos fuera del país entonces
0: cuando te enteras que Mario Guichot se, se fue a México
1: te quedaste, ¿Cómo Mario se fue a México
0: que tu el reacción? Mario
1: se fue a México ok ¿cuál verdad? fue tu reacción? wow dije qué pedo sí bueno, ¿qué pedo? No. <risa> Dije, wow, qué valiente. Sí, ¿verdad? Porque, okay. te, digo, en... venir con una maletita y 100 dólares, no cualquiera. Y, y bueno, eh, rápido cuento la historia de él acá. Él llega y agarra el periódico y ve que necesitaban este, un, un vendedor, y papá era vendedor nato, ¿verdad? En una fábrica de pantalones de mezclilla. Eh, se llamaba Gallery, que ya no debe de existir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces va, se presenta al trabajo, eh, bueno, todo eso me lo contó él, yo estaba en Uruguay, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, se presenta al trabajo, entonces el dueño de la fábrica le dijo, bueno, si querés quedarte con el trabajo tenés que vender, no sé, este 50 pantalones este el primer día. El primer día. Ok, entonces agarró, este como no conocía la ciudad, le dijo, bueno, te voy a poner al chofer de la, ¿sabes cómo era papá también? Que a los cinco minutos se ganaba la gente y ya se hizo amigo del chofer y todo, y le dijo: ¿Sabes qué? Me llevas con los clientes más grandes, no me estés llevando con las tiendas chiquitas, voy a llevarme con los tiendas Entonces llega papá con su acento así y que vengo que no sé cuánto, imagínate, en lugar de 50 vendió 500 pantalones. Entonces, se obviamente se quedó con el trabajo y de ahí le fue súper bien y ya se cambió y todo. A los más o menos dos años, como en el 85, en esa época no existía el internet, ¿verdad? Sí, se podía hablar por teléfono. Entonces, en aquella época se usaba mucho también de mandarte cassette. Okay. No sé si estas generaciones tendrán idea de lo que es un cassette. Uh -huh. bueno, y ahí mandó un cassette de que él iba a ir a, este, a Uruguay, y que este que le gustaría verme que a ver que no sé qué entonces yo le contesto que no que no me yo no quisiera ah, verlo la sucia
0: ella se sí, puso no, un perrita de, de no, no te
1: fuiste ya no 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 pero
0: espérate según yo me has dicho que primero contactó a la abuela no
1: por ah, carta. bueno, sí, él siempre, él por carta siempre tenía mucha comunicación con mi mamá, porque mi mamá lo quería muchísimo y sí, él también lo quería. Sí, a ver, queremos todos
0: los detalles. Entonces, él se vino para acá, tú cero contacto con él, dos años, y después, todo ese tiempo él seguía carteando con la abuela. Y
1: seguía carteando, ah. ese, exactamente. Y
0: eh, según yo, me acuerdo que tú me has contado que a través de la abuela te empezó a mandar mensajitos, ¿no? O sea, como que trató de convencerte a través de ella, ¿no?
1: Sí, entonces cuando, incluso él aquí en Monterrey estuvo a punto de casarse, tenía novia, y estuvo a punto de casarse.
0: Oigan, es, que, es que, neta, mi vida, la mía de mis padres es una telenovela, güey.
1: Entonces, estuvo a punto de casarse y cuando ella se puso más cerca la fecha, como que él dijo, no, yo no, bueno, según, no he olvidado a Susana, ¿verdad? A mi Oye, primer amor.
0: y la, y la verdad, ¿a cuánto tiempo de la boda estaba, más o menos? O sea, si era como reciente.
1: Sí, eh, estaba, ponele, como a un año, Digo, como que sabes ah, bueno. que programas las, la, las bodas como que ah, de repente, bueno, un año. Yo no se lo hice un día antes. ¿verdad? Ah, no, 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 pero bueno, como que ya estaban comprando muebles y cosas para la casa, ¿verdad? Ok,
0: entonces, bueno, dos años sin hablar, cartas, la abuela como que te empieza a contactar a través de ella sí. y es cuando luego te manda el cassette.
1: Me acuerdo que fue en octubre okay. del 85. Ajá. Me manda un cassette que tiene programado en diciembre este, a ir a Uruguay y que le gustaría verme, saludarme, que no sé cuánto. Entonces yo le contesto que qué bueno, que iba a ir, pero que yo no, no, no quisiera verlo. Entonces él dice, ¿por qué no me quisieras ver? Porque siento como que no sé cómo puedo reaccionar, que voy a tener dudas. Entonces él bien listo dice, bueno, entonces si tenés dudas de verme, quiere decir que todavía seguís sintiendo algo por mí. Ah. Y bueno, en realidad sí. Entonces ahí empezamos a, se empezó a poner así más este, la...
0: Romántica la cosa. Más
1: romántica la situación. Y por
0: ejemplo, ¿en cuánto tiempo llegan los cassettes? O sea, ¿cuánto tiempo te esperas para... 15 días. Para Ay, qué hueva.
1: Digo, también podías hablar por teléfono, ¿verdad? Pero, Pero las llamadas eran carísimas.
0: Ok, entonces hasta eso puro cassette y carta, no, no había habido llamada de por medio.
1: No, okay. entonces, este, eh, fue en octubre. Entonces me dijo, bueno, mira, este, aquí las cosas tienen que ser rápido. Estuvimos ocho años de novio, voy a regresar a Uruguay. Este, yo quisiera este, que, que, te, que nos casáramos y que te vengas conmigo. Ah. ¡Ay, qué locura! Y que no sé cuánto, y que esto y lo otro. Bueno, sí, no, que sí. entonces ah, le dijiste...
0: O sea, yo siempre una vez le dije a mi mamá de que cómo tenías dos años sin ver al hombre y le dijiste que sí. O sea...
1: Bueno, lo, lo mismo acá la, la gente de México le decían ¿Cómo vas a ir a Uruguay y te, vas, te vas a casar este, sin verla a la que era tu novia, dice, mira si vas y la encontrás toda gorda, toda desarreglada o
0: descuidada.
1: descuidada exacto Y entonces dijo, no, no, yo la conozco muy bien y sé que, este, que, no, que no va a estar descuidada, ¿verdad? Bueno, así de rápido fue, entonces dijo, bueno, yo llego el 9 de diciembre, a, a Uruguay del 85 este vos tenés que ir arreglando todo en la boda así que yo andaba arreglando todo la iglesia el civil es que, la fiesta es, es que mamá,
0: es la verdad o sea como que ya que lo platicas así una
1: o sea, es una locura una locura
0: tenías dos años sin ver al hombre está al otro lado del mundo
1: sí, y casi tú planeando
0: casi tres años sin verlo y planeando tú una boda sin ni siquiera verlo
1: no y, y deja tu influencia la gente en Uruguay ejemplo, me tú, decían ¿qué te decían? y si te deja plantado y no es cierto y, y que no viene Sí, porque había mucha Oye, gente sí, que ejemplo, me decía, el, y si es una venganza o algo abuela, así. La abuela, el
0: abuelo, ¿qué te decían?
1: Ah, no, ellos sí confiaban y sabían que sí era, pero toda, mucha gente decía, este, si es broma? una de mis abuelas me decía, ¿y si no viene? ¿Y si te deja aquí plantada? Porque decían, capaz que se...
0: ¿Y si lo llegaste a considerar? ¿o?
1: No, no, no.
0: ¿Qué, mamá, estoy traumada. O sea, ¿estás de acuerdo, Susana sí. Que si yo te contara esa historia ahorita, te digo que me dirías que estoy loca, ¿no?
1: La verdad que sí, verdad no que te sí. dejaría.
0: <risa> <risa> Oye, te persigo, y luego total, sí. 9 de diciembre, ok. Sí, llega
1: 9 de diciembre, lo vamos a esperar al, este, al aeropuerto.
0: ¿Cómo fue el reencuentro?
1: Ah, fue muy emotivo, pero fue una risa porque... Ah, esas cosas de papá. ¿Qué? Se fue de traje. ¿A quién se le ocurre ir? <risa> pero él dijo, yo a Uruguay voy a regresar Dice, me fui bien jodido y voy a regresar a Uruguay este bien elegante. Entonces él se fue y, de traje. Ya vi de
0: dónde saqué lo dramático,
1: evidentemente. <ríe> sí. Entonces dice, me salí con unos este, vaqueros bien, eh, bien viejos y desgastados. Yo voy a regresar bien elegante a Uruguay. Y regresó de traje el señor. <ríe> sí, así que estaba de traje. Ajá. Este, no, fue muy emotivo, súper lindo, ahí estuvimos hablando y, bueno, planificando. No,
0: oh ¿qué sentiste al verlo o sea, abrazarlo! ¡Guau!
1: Wow. No, 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 una emoción tremenda, imagínate, de cosas, es, es que vivís todo eso tan acelerado que al final como que llega un momento que no sabes si es real o, es, o que te, te, te levantas en la mañana y decís
0: ¿De ¿Será pasó? cierto
1: Ajá. esto? ¿O es, este, es un sueño? Porque sí parecía un sueño, ¿verdad? No
0: manches.
1: Entonces imagínate que todo fue en un mes, 9 de diciembre, el 9 de enero nos veníamos. Bueno, llegó con su familia, imagínate su mamá, también la abuelatita, todos de verlo. Este, y luego después Navidad, Año Nuevo, no sé cuánto, organizar todo. El 7 de enero nos casamos, del 86, y el 9 de enero
0: sí, pisaste, México
1: a las 11 de la mañana... Estaba aquí en México, en Monterrey.
0: No, hombre, partir yo siempre digo que, mamá, tienes una memoria. O sea...
1: ¿cómo ¿Y cómo te... me voy a olvidar de eso, Florencia? Mamá, no,
0: ya sé, te pasó la fecha, pero la hora que llegas sí, y todo... Ah, bueno,
1: porque me acuerdo clarito que era así antes del mediodía. A partir era la primera vez también que yo viajaba en avión. Imagínate. Claro. La primera vez que me subí a un avión, de venir de, de Nueva Palmira. Oye,
0: y por ejemplo, cuando papá te empezó a contactar, ¿tú ya como que algo dentro de ti te dijo, se más que yo me voy a tener yendo a México o sí, no? Sí,
1: sí, 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 como que ya sentía. Porque también decís, bueno, después de una relación de tantos años, si, si está fuera del país y te vuelve a contactar, tú dices, bueno, aquí como que la verdad hay algo. Y cuando empezó a decir, ¿qué te parece si nos No, aparte yo me imagino
0: que tú decías, obviamente después de todo lo que pasó, no se va a regresar a Uruguay.
1: No, no, no se iba a regresar. Por eso fue todo tan rápido y tratar de decidir y, y dices... Bueno, sí, es cierto, ¿verdad? Este, es decir, sí, es el momento de, de arreglar todo.
0: ¿Y lo pensaste? Bueno, ese momento fue, sí.
1: No, sí, es que, digo, ¿cómo explicarte, Florencia? Sí es cierto, si hicieras una cosa así, yo te diría si sí, estás loca, ¿verdad? Ah. Aparte, en aquel momento, estamos hablando de hace 36 años, no existía internet, la único eran llamadas por teléfono y el, las llamadas eran caras la comunicación era por carta, tampoco estabas aislada, pero mami la gente allá me decía, ¿y te vas a ir a México? ¿Verdad? Como que se les hacía que quedaba al otro lado. En cambio ahora, digo, es muy distinto, las distancias se han acortado, todo, todo es muy diferente. Claro.
0: Y por ejemplo, en ese, o sea, dejando de lado que, que el amor, o sea, ¿qué factores tomaste en cuenta para decirle que sí? Digo, porque estás seguro que toda tu vida va a cambiar.
1: Pero es que no... O sea, como ¿no, que no, no momento, lo analizaste tanto? No, no, no lo analizás. No tomás conciencia de decir, vos estás y decís, bueno, es la persona con la que yo quiero, la que estoy. Y decís, bueno, está en México, me voy a México. Si hubiese estado en España, me hubiese ido a España, ¿me entendés? Como claro. que era okay. la cosa de estar con él. Y, por ejemplo, una vez que
0: le dijiste que sí, ok, ya, me voy contigo. O sea, una vez que tomaste la decisión, ¿qué sentiste al, al empezar esta nueva vida? O sea, por ejemplo... Faltaban, o sea, antes de que tomaras el avión, ¿qué, ¿qué pasaba por tu mente?
1: Ah, no, era todo emoción, todo era felicidad.
0: Ah, ¿en serio? ¿No era ah, como tristeza? Dejar no, familia?
1: no, yo estaba feliz de la vida, es decir, todo lo otro viene después cuando estás viviendo la realidad. Ok.
0: O sea, en ese entonces tú como no pensabas... ahora. Tú no pensabas como <risas> mi familia, Uruguay, o sea, simple, era pura emoción.
1: Ah, sí pensaba de que me iba a ir, pero bueno, de alguna manera o estás preparada y, y sabes que... Que tarde o temprano, 26 años, que tarde o temprano vas a, a agarrar distintos rumbo y que no siempre vas a estar con tu familia, ¿verdad?
0: Ok, y bueno. bueno.
1: viviendo bajo el mismo techo, no, no imaginaba tampoco estar a 15 mil kilómetros de distancia, ¿verdad? Claro,
0: y bueno, y luego, o sea, a ver mamá, ¿llegaste a México? Ok, ¿llegaste qué? ¿El qué fecha era?
1: El, el 9 de enero. 9 de enero. 9
0: de enero, 11 am, aquí ya en Tierras Regias. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezó tu vida? ¿Qué hacías? ¿Qué hábitos tenías? ¿Qué hacías durante la semana? ¿Cómo era?
1: Bueno, yo ya estaba viviendo en Montevideo, la capital, y entonces estaba estudiando y trabajando, ¿verdad? Había entrado...
0: Me encanta que hay cosas que yo ni entera y ahí trabajando. Ah, me bueno, bien. sí,
1: había entrado a estudiar este, psicología, había empezado después, ¿verdad? Es decir, no, no entré uh, terminando la prepa, ya tenía, pero bueno. Entonces llego acá y súper bien. Como sabes, aquí tenemos una familia que son conocidos, este, los tíos. Y papá ya los conocía. Los conocíamos de Palmira, es ah, decir, sí, cierto. Más que nada, el tío era amigo de papá, de mi papá.
0: Ok, contexto para los guerreros. Básicamente, mis papás tenían unos amigos eh, conocidos de Uruguay que ellos ya llevaban aquí más tiempo. Entonces, como que ya era medio. Su, sí, que son su un poquito social. mayor
1: que nosotros, pero pasaron a ser parte de nuestra familia.
0: Oye, y pausa comercial. Pero entonces también, o sea, también le, le tuviste que decir adiós a tu carrera, a tus
1: estudios. Ah, sí, 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 sí. Yo estaba tan emocionada que largué todo. O sea, mamá, dejaste sí, a la yo... familia, a los amigos, a Chingue, su madre, la
0: carrera, to dejaste todo. El amor, el amor. Qué impresión, mamá. Sí. O sea, siento que a lo
1: mejor y tú tampoco no dimensionas de, de tu no, decisión. No, en ese momento no. Este, era el amor, el amor. Qué padre. Bueno, entonces llego y súper bien. La primera semana. Qué emoción! ¡Qué emoción, ah. verdad? Que todo, que no sé cuánto, había otros amigos uruguayos y me invitaban a salir, salía. Bueno. Después de un tiempo empieza la vida. Real. Normal. Ajá. ¿Cuál era la vida normal? Papá se iba en la mañana y regresaba en la tarde. Yo al primer tiempo este, me dediqué a ordenar la casa, ordenar todas mis cosas, este, bueno, todo así bonito. Pero luego viene la realidad. ¿Y la realidad cuál era? De que me di cuenta que estaba en un país extraño, que estaba lejos... Que, no, que sí tenía mucha gente que, digo, es muchos uruguayos que conocí, encantadores, divinos y todo, pero cada quien hace su vida, ¿verdad? Tampoco estás todo el día, el fin de semana era más que nada. Y yo me empecé a sentir triste. terrible. ¡Wow! Entonces en aquel momento empecé, yo digamos que podría decirse como que tuve como que bulimia, nunca llegué a vomitar ni nada de eso, pero empecé a comer. Con ansiedad? Ansiedad. Comía, comía, comía. Cuando quise agordar, había engordado 10 kilos, ¿verdad?
0: Como que te, te, no, no tenías otras cosas. Y te no,
1: a... no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces empecé a comer y era, la verdad que sí, que sí me sentí muy, muy deprimida y después más o menos... Eh, como en noviembre, por ahí. Entonces, papá trataba también de contactarme con gente, a ver, de encontrar trabajo para eso mismo, para que me saliera. Y después me acuerdo que en noviembre, es decir, llegué en enero, en noviembre... Eh, fui o sea, casi un año después. Eh, sí, eh, encontré trabajo y fui a trabajar... Porque también, como era extranjera, no tenía todavía este, papeles como para poder trabajar y todo eso. Es más complicado que te contraten, ¿verdad? Este, y... Y entonces empecé a trabajar como asistente de un dentista de, de maxilofacial que sacaba Ajá. las muelas del juicio todo eso en el mol del valle. Y es de cuenta que ahí también yo como que me empecé a recuperar y empecé otra vez a sentirle ese sentido a la vida de levantarme, de irme, de venir y, claro. y todo. Entonces ahí sí ella empezó a, a cambiar, ¿verdad? ¿Y
0: al cuánto tiempo más o menos calculas que te pegó como la tristeza?
1: Yo creo que al mes. De verdad.
0: No manches. O sea, pero por ejemplo, ¿tú qué sentías? ¿Te sentías? ¿Era que te sentías sola? ¿Era que extrañabas Uruguay?
1: Sola. Y aparte, hay que entender que el entorno no tiene la culpa, pero muchas veces, eh, como decimos, proyectamos, ¿verdad? Entonces, la verdad, a mí me molestaba. Los olores. No soportaba el olor de la tortilla de maíz. <risa> no soportaba el chile. No soportaba, pero en realidad no era que yo soportara y que eso, era que yo estaba enojada, ¿verdad? Entonces una forma como que de enojarme era rechazar todo, todo lo que estaba. Decían, no, que... Okay cómo vas a salir y vas a estar comiendo las los tacos esos con la mano, llenos de aceite, se te engrasan todas las manos. O sea, pero aparte que
0: Risa, como esa transición de, de pasar a estar súper emocionada y que ya querías venirte para México, llegaste y de que güey, ¿qué hago aquí? ¿no? O sea, como que ese, esos cambios emocionales sí, qué
1: fuerte porque también te sentís con muchas energías, estás joven, y tú dices, estar todo el día en mi casa, como ama de casa y todo, y llega un momento que ya no tenía más cosas que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, la tía, Mabel, estos amigos, digo, encantadores, me invitaba a su casa y de repente una tarde iba a su casa y así, no, no, ya volvía renovada, ¿verdad? No eran todos los días tampoco de tristeza. Pero me pasó que como empecé a engordar y no me quería comprar otra ropa, entonces no quería salir mucho porque no tenía ropa, entonces, como, como que, se, que te, todo se, te se te va haciendo todo un círculo, ¿verdad?
0: Y, por ejemplo, en esas circunstancias que, que tú estabas como triste y todo, o sea, ¿llegó en algún momento de tu vida que dijiste tú, güey, si me
1: regreso? ¿O nunca pasó por No, nada? me han preguntado, a decir, no, porque yo dije, esta decisión la tomé yo, qué culpa tienen mis padres, que yo agarre mi, mi valija y, me, y si me les vuelva otra vez a aparecer ahí, ¿verdad? Es decir, yo tomé la decisión, ahora a ver cómo salgo adelante.
0: ¿Mamá? Lo dicen porque quiero tanto a mi mamá. Escuchen esto, lo que usted nos está diciendo. No,
1: es la verdad.
0: Y por ejemplo, como que en esos... En ese sentido que tú estabas triste y todo, o sea, me imagino que también para papá a lo mejor pudo haber sido complicado de que, güey, pues me tengo que trabajar, o sea, como que cómo te ah, ayudo, Ah, no, no, por eso
1: te digo, él trataba de decir, bueno, a ver, de, andaba desesperado buscándome Pero trabajo. Pero si, te, si porque, era o sea, empático
0: contigo de, güey, o sea, que, que, a ¿cómo te ayudo, no?
1: Exacto, sí, 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 porque entonces decía, bueno, voy a tratar de buscarle trabajo que esté entretenida y así yo ya también voy tratando de solucionar este asunto, ¿verdad?
0: Oye, y luego, por ejemplo, tú me contaste que llegas aquí y ya tú ya tenías tu, tu red de, de uruguayos, de amigos, pero ¿cómo empezó luego la convivencia? ¿Cómo empezaste a ser luego amigos mexicanos? ¿Hasta que nos tuviste a nosotras o desde ese entonces que no tenías hijos? Porque ustedes se casaron y estuvieron como dos años, ¿no? Sí. Sin tener hijos. Sí. Hasta que nació eh, Nati.
1: Sí. Ahorita te contesto eso, pero déjame que la anécdota del primer día cuando me levanto aquí. Porque ah, era acaba... a ver, cuéntala. Haz de cuenta que me levanto y miro por la ventana y digo, wow qué tormenta hay. Porque veía, y después miro así digo, ay, si son las montañas. Vos imagínate, sí, sí, tratá sí. de imaginarte que mirás por la ventana de una, como si tuvieras que no ves bien, y ves todo eso así oscuro, ¿verdad? Te imaginás como que son nubes de mucha tormenta, que se viene una lluvia. Y dije, ay no, si son las montañas, ¿verdad? Tal cual, bueno. tal cual. Y de amigos mexicanos, bueno, cuando empiezo a trabajar...
0: Ahí te amigos.
1: Ahí me empiezo a hacer conocidas, ¿verdad? Porque era, ahí en el molde base eran todos, bueno, siguen siendo, ¿verdad? Todos este, consultorios de médicos y había muchos dentistas y, y así. Entonces me hice conocidas de las, de las secretarias, ¿verdad?
0: ¿Y si no te vas diferencia entre tus amigas mexicanas y uruguayas? ¿Sentías que eran diferente contigo o algo?
1: Lo que pasa es que con las que entablé ahí una relación, era como una relación de trabajo... Y la verdad, eran conocidas. Entonces, no te puedo decir que eran amigas. Amigas empecé a ser a raíz de cuando ya nace Natalia, que ya te empezás a relacionar con...
0: Con otras mamás. Y con amiga? otras
1: mamás, con otra gente. Entonces, ahí sí empecé a hacer amistades, ¿verdad?
0: Y al principio, ¿tú sentías que a lo mejor y como que la gente te trataba diferente?
1: Eh, ¿Diferente cómo?
0: O sea sí digo porque en ese entonces no era tan tan común ahorita siento que ya estamos más empalmados con los argentinos los uruguayos ah, en bueno, ese pero entonces con,
1: ajá pero como quiera en esa época eh, y todos preguntaban que si papá jugaba al fútbol porque to, <risa> sí porque todos los estereotipos exacto porque todos los argentinos y uruguayos que había acá eran principalmente que venían y bueno y siguen siendo que vienen a jugar al fútbol y no pero digo en realidad la gente el, el, bueno yo a veces digo mexicano vamos a hablar de Monterrey es muy cálida la gente de Monterrey y yo les admiraba cómo enseguida te abren. Por eso casa, te preguntaba. Nunca sentiste que fueran como mamones contigo o algo así. No, 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 no. Al contrario, ya abre. Lo que sí me costaba a veces acostumbrarme y después me di cuenta, honestamente, que a veces había la gente como que yo o no estaba acostumbrada, este, para mí un poco indiscreta.
0: Sí. Te hacía Porque preguntas preguntan mucho, como...
1: ¿verdad? <risas> Entonces, yo decía, un día les voy a hacer una pregunta indiscreta a ellas, a ver qué hacen, ¿verdad? Una pregunta así, como que bastante íntima. Claro. Este, a ver si reaccionan y se quedan, ¿verdad? Pero sí como que preguntar, ¿y por qué te viniste? ¿Y por qué no, 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 no? no, no. Dice,
0: Oye, sí. mamá, y luego, o sea yo, digo, obviamente ya sabemos que es español, pero en cuanto la, a la hora de comunicarte sentías que al principio no te entendían, batallabas mucho para darte expresa, expresar, porque yo me acuerdo, o sea, me acuerdo que cuando yo tenía 6, 7 años que llegué a ir a Uruguay, de repente yo me acuerdo que con la abuela le decía ciertas cosas y a veces no, no me entendía o como que no me cachaba palabras
1: y era en otro contexto. Ah, pero es, bueno, es que estando acá como que inconscientemente vos Se te sabés, pegan las palabras. No, o tratás de entender y tratás de hacerte entender porque también entendés, es decir, no, la gente de aquí se tiene que adaptar a mí. Yo me tengo que adaptar a ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, trae. lo único que a veces sí como que si sí, eh, pronuncias ciertas palabras como el pollo cosas, la y la cosa, así como que de repente, ¿mande? ¿Mande?
0: Oye, entonces. ¡Pollo! Es que más de Una vez, yo estaba más grande, llegó mi mamá, si te vamos a coro, llegaste bien emocionada. Este, Florencia, Florencia, Florencia. Escucha, escucha. ¿Y yo qué pasó? Pero mi mamá sí, tipo, paladio, o sea, estabas morada del esfuerzo que estabas haciendo. ¿Y tú? Pollo. <risa> ¿Y yo qué, mamá? ¿Y tú? Escucha, escucha. Pollo. <risa> ya, ya sé decir pollo. <risa> Oye, Ajá. pero entonces... Nunca batallaste, yo, yo pensé que sí, que a lo mejor ibas a batallar como a la hora de comunicarte, entonces tú tratabas de darte a explicar, entender mucho. Ah,
1: es que por ejemplo le preguntaba a la tía, por ejemplo, tía, ¿cómo le dicen acá eh, X? A ciertos cortes de carne, ¿verdad? El mondongo, ¿verdad? Uh -huh. o, o X cosa. No, no, es que aquí tienes que pedirlo así. Ah, bueno, está, perfecto. Como que siempre hay, hay, hay gente uruguayo que dice, ay, ¿cómo le dicen acá tal cosa, verdad? O sea,
0: como que tú tratabas de prepararte siempre, ¿de ¿sí? cuánto?
1: Ah, sí, digo, como para que no estar, porque qué flojera también ir y estar explicando. El que, eh, eh. Es
0: que, por ejemplo, o sea, en Uruguay se dice choclo al elote.
1: O sea, ah, algo así, un día tú sí. llegas a un
0: lugar de que me da un choclo, te van a decir, que es chingados. ¿sí? No,
1: exactamente, sí.
0: Okay. ok. Oye, y por ahí, o sea, a mí siempre me ha pasado, siempre que voy contigo, o sea, mi mamá siempre te confunden con Argentina. Sí. Entonces, no, me imagino que ya perdiste la cuenta cuántas te han confundido con Argentina. Sí. Ahí, eh, ¿por qué sientes que los confunden tanto?
1: Primero porque Argentina es un país mucho más grande y es más conocido, ¿sí? Entonces los argentinos como que hasta si te das cuenta también en las, en las costumbres, en la carne, las empanadas, te dicen empanadas argentinas, los alfajores, este, muchas cosas. Argentina es muy grande, Uruguay es un país chiquito. Y por el acento, entonces dan por hecho. Y uno entiende decir, no estás en el norte, no tenés por qué estar sabiendo si son argentinos o uruguayos, ¿verdad? Entonces, cuando alguien me pregunta, o me preguntaba, ¿sos uruguaya? Le digo, sí, ¿cómo sabés? Dice, porque tuve amigos uruguayos. Ah, es decir, ya. la gente que ha estado en contacto con, con gente uruguaya sabe diferenciar, sabe diferenciar el, el, el acento, ¿verdad? Pero para
0: ti era algo X o, o al principio tú eras que, ay, ¿por qué me he en Argentina o...?
1: Ay, sí, ¿o pero son de esos mitos... No, no, no te valía, como que no... ¿No no te encantaba? No, no te encantaba, pero es esos mitos que traemos rivalidades que ya ni existen, pero que, que nacieron principalmente por el fútbol.
0: Ok, oye, pero qué risa que la gente asumía que papá jugaba fútbol. Claro. No manches. Oye, lo una cosa, o sea, tú llegaste y hasta los dos años empezaste a tener hijos. Entonces, quieras o no, todavía no tenías como esa motivación extra, porque muchas veces ante circunstancias de la vida, pues un papá puede decir, no, mis hijos eran mi motivación. Entonces tú antes de que llegara, llegáramos nosotras, ¿qué era lo que te motivaba? ¿Te motivaba papá? ¿Te motivabas tú? ¿Qué, qué era?
1: Bueno, lo que pasa es que ya te empezás a, a encariñar con el lugar, empezás a tomar cariño con la colonia donde estás viviendo. de Entonces, bueno, te empezás a hacer mm, tu rutina, tu vida. Y, bueno, me motivaba que sí, que en algún momento iba a quedar embarazada y, y supuestamente nosotros íbamos a trabajar duro y en el año 2000 nos íbamos a regresar a vivir a Uruguay. ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, claro. Yo no sabía eso. Ay, sí, no, aparte en ese momento, el año 2000, ¿te acordás? que de, Se decía que el 2000 se acababa el mundo, que Mamá, muchas Mamá, estoy, tra estoy
0: traumada. Estoy,
1: ¿En serio? Yo no
0: sabía eso. Sí. O sea, como que los dos dijeron de que aquí un ratito y no regresamos. Ah,
1: sí, claro.
0: Pero luego Y llegué... es lo
1: que te mantiene, en un principio es lo que te mantiene motivada, de que vos venís aquí a otro país y lo que querés... Es, es un ratito es, y ya. Es, 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 claro, trabajar, ahorrar y regresar a tu país.
0: Oye, ¿Y luego el año 2000? ¿Qué pasó ahí?
1: No, Florencia, el año 2000 fue cuando mejor estábamos económicamente, que ya nos habíamos establecido. Acuérdate que compramos la casa.
0: Sí.
1: Este... Eh, eh, Nati ya iba a empezar la, la secundaria... No, ya estaba en secundaria. Y entonces como que dijimos, realmente... ¿Pero se
0: tocó el tema? O sea, si ¿sí fue como, oye, regresamos ah, no regresamos, ¿no? Ah, sí,
1: sí, sí, claro. Y como que nos miramos y que dijimos... Ni de pedo. Nos vamos a mover ahora que hemos logrado estar estable. Aparte, otra cosa. Yo ya en el año 2000, ya amaba Monterrey. ¿Sí? Claro. Amo mi país y mis raíces. Pero como la canción de Facundo Cabral no soy de aquí ni soy de allá, es decir, aún volviendo a Uruguay, ya no me iba a sentir parte de Uruguay, son muchos años, la gente va cambiando, todo va cambiando, sí, es decir, chiquito. yo me quedo con el recuerdo como cuando me vine, pero allá tampoco es estático, todo va cambiando, entonces irme para allá es como también tener que volverme a adaptar otra vez, y dijimos, no, yo ya amo aquí este lugar, estoy muy a gusto, de aquí no me voy.
0: Qué risa. O sea, aparte, o sea, ¿llevas más años viviendo aquí que de lo que ah, hiciste? Ah, claro, ahí?
1: llevo más años viviendo aquí que decir decir. Pero que mamá, si ¿sí te
0: fijas que imagínate que tú en el mes uno que me dijiste que estabas súper deprimida, que estabas muy triste, imagínate que te hubieran dicho eso. O sea, que tú ahí, tú, tu objetivo era que me vas para el dos, al año 2000 para ya regresarme, que en el mes uno alguien te hubiera dicho, vas a ver que te vas a enamorar de este lugar y no te vas a creer, ¿Te lo ah, hubieras creído? No,
1: por supuesto que no.
0: Oye mamá, la neta, la neta, porque luego la, la, la Susi se nos afuente, o sea, pues tú venías de, de Uruguay, que aparte mi mamá es de Nueva Palmira, que es una ciudad muy chica, sí. la verdad, entonces una vez que llegaste aquí a Monterrey, que ya sabemos que a lo mejor Monterrey no es Ciudad de México que está gigante, pero en comparación con Nueva Palmira sí era mucho más grande, ¿notaste muchas diferencias en cuanto a la cultura, la forma de ser de las personas cuando llegaste aquí? O sea, ¿qué diferencias
1: notaste? Sí, bueno, eh, vale aclarar, cuando nosotros cortamos, es decir, bueno, papá se viene a, a México y yo me voy a Montevideo, uh -huh. a la capital, por eso digo que yo empecé a estudiar ya después de unos, digamos que más grandes, uh -huh. es decir, yo también emigré, digamos que a la capital, ¿verdad? Ok. Bueno, y cuando vengo acá, sí, claro, este, se me hacía muchísimo… Eh, este, todo acelerado. To, todo acelerado, mucho tráfico. Y en realidad, en un, en un principio sí notas diferencias culturales, independientemente que vengas de una ciudad chica o una ciudad grande. ¿Qué fue lo que
0: más te llamó la atención?
1: Eh, antes de seguir, cabe aclarar que, por ejemplo, vos ustedes viven de una, ahora se sí vive de una manera muy distinta, está la globalización, como dice, ya no se nota tanto, pero en aquellos momentos, al no existir el Internet y eso, sí se notaban más las...
0: Que si venías de una ciudad grande o no. Sí.
1: Eh, lo que a mí, bueno, lo que yo noté eh, en un principio, digo, la gente es súper amable, uh -huh. súper bien. A mí lo que más me costó adaptarme es que yo no entendía por qué no dicen no. Ok. Si yo te pregunto, este, ¿te gusta mi, mi, saco. Mi, mi saco? Y si no te gusta... En aquel momento, ¿verdad? Dice, está un poquito rara, como que sí, no, pero ¿te gusta o no te gusta? ¿Está rarita? No, dime, ¿sí o no? ¿Verdad? El no es una palabra ¿Y que sientes gente... que
0: en Uruguay sí es mucho de sí o no?
1: Sí, sí o no, ¿Quieres? No. Por eso a veces cuando yo, si te fijas, que todavía, a veces algo así, no. Y como que se queden así de repente con el ojo en medio coso porque sí, yo entiendo sí suena el... Como es, ¿Cómo sí? Que en, como, en realidad se supone que, que no más, debería ser así. Es decir, señor, o sea. no lo estamos hablando como un defecto. Aquí son más sutiles, más románticos para hablar. Entonces, el no es una palabra que no se usa. Y a veces, Pero... cuando venís de otro lado, a veces un poco te, te desespera, ¿verdad? Y el otro es el que, eh, no sé qué, ¿qué? No, mande. No, mande no voy a decir. <risa> mande no voy a decir.
0: Oye, o sea, me acuerdo que a mí me pasaba. O sea, yo acuerdo que cuando era chiquita, sobre todo, yo estaba muy acostumbrada a decir, ¿a contestar con qué? Y, y por suena, ejemplo, si tú, si, si tú contestabas eso en la escuela,
1: la maestra te regañaba. O Exacto, sea. porque suena como muy grosero. Yo entiendo, son modismo, y estoy totalmente de acuerdo. Son cosas que... Son modismos y, y, y caen mal, pero esa, esa era a veces un poco la eh, que, no, que no van al, al grano. Claro. Y de repente nosotros vamos más directamente al grano y a veces podemos pasar por un poco más groseros. Y eh, también a veces, te estoy hablando de aquella época, sí, sí, vuelvo sí. a aclarar, pero yo sentía que como a veces nos veían o, o notaban de que podemos ser un poco más desinhibidos para tratar o hablar directamente de ciertos temas, como que a veces se confundían que por eso como que una cosa es que, que seas abierto a los temas y otra cosa es que seas liberal. Ok. Y como que de repente se confundían, como que pensaban que como que abiertamente podías hablar de un tema, como que también eras muy liberal. ¿Y, no? y como te decías, no, espérate. Que sea
0: directa no significa que sea la más libre, No,
1: no significa que, que le voy a dar, como dice, un vuelo a la hilacha, ¿verdad? Entonces como que costaba dar ese, ese punto medio.
0: Ok, oye, pero sí está muy interesante lo que estás diciendo porque ahorita tú me lo platicas y coincido totalmente. O sea, yo las personas que he conocido, digo, además de nuestra familia, pero sí, o sea, en, si hablamos del uruguayo o sea, son súper directos, sí, no, y sácate eso, que no sé qué, o Exacto, sea, son súper sí. así como sí. son, y sí es cierto, aquí siento que en México
1: como que suavizamos más las cosas. Son más románticos, una vez escuché una, una plática de un maestro que hablaba ahí en Radiotech, y me encantó eso, digo, no es mía esa frase, es decir, que sí, que tienen, son más románticos para hablar, le ponen más romanticismo, más dulzura, ya. ¿verdad? Oye, más adornan más las cosas y, y si nosotros en... vamos al grano ¿sí o no? claro, claro y observen sí. observa tú en general de la gente a ver si en general usan la palabra no No.
0: pero mamá o sea no me había fijado en eso porque tienes toda la razón o sea aquí y a, incluso yo lo he visto como lo que mi persona digo güey a veces batallo mucho en decir que no o sea sí es cierto y el uruguayo es más como sí, no
1: y yo sí. me acuerdo... Vas a ir a tal lugar, es decir, eh, con una amiga, vas a ir a tal lugar, a tal merienda, quizás, este, no sé, tal vez, cuando dicen, no sé, tal vez, es no. no.
0: Oye, pero... Vas a
1: ir a tal lugar, no. Oye, pero, pero deja
0: tú. Yo que me acuerdo, por ejemplo, mis primeras como convivencias con, con las abuelas, con los primos y todo... Sí me acuerdo, o sea, no, no, no tengo un ejemplo en específico, pero sí me acuerdo esa sensación de que yo era como, ay, o sea, como que hablan bien directo. O Exacto, sea, sí. Oye, que te iba a preguntar, eh, entonces, bueno, esas diferencias notaste que como que aquí eran más, eh, más románticos y tú como que asumían que a lo mejor te ibas a ser la persona más liberal del mundo y no. Una pregunta bien tonta, pero ¿sientes que en general el uruguayo es más como mal hablado que el mexicano? O sea, en un tiro.
1: Este, Mm. O, o no, me ahorita hace una
0: cosa, Susi. No sé si es nuestra familia, pero mira, yo tengo el, el recuerdo de mis primos, abuelas. Déjate de joder y andar a cagar y que no sé qué. <risa> son todos los uruguayos así, o nomás nuestra familia es muy mal hablada.
1: Sí, sí, sí. No, pero como que son dichos, son modismo. Pero digo, como quiere aquí en Monterrey también, porque digo.
0: Pero siento que, por ejemplo, no sé, el... corri, corrígeme si estoy mal. Pero yo siento que,
1: el, no sé,
0: una frase que yo me acuerdo mucho de haber escuchado de los uruguayos es ay, ya, déjate de joder, ¿no? Ah,
1: sí, claro. ¿Y
0: estás de acuerdo que aquí sí siento que son, tenemos muchas maldiciones, pero no es tan común que alguien te diga, te diga deja de estar chingando? ¿Estás de acuerdo?
1: Exacto. Pero, no sé, pero verdad que a veces también se puede decir de una forma como graciosa, ay, me cuesta decir la palabra, pero es que tú dices, ay, no chingues. Uh -huh. ¿Verdad? Como que lo decís, pero que no es ofensivo. Ay no chingues. Y ella sí ay no jodas.
0: Sí, pero siento que ya como que lo dicen más naturalmente, a lo mejor con personas que ah. no te dan tanta confianza.
1: Ah, sí, sí, no jodas, sí.
0: Anda, sí. anda. Sí, sí. es que no, ya me la paso bomba con las sí. maldiciones uruguayas. O sea, sí. vamos a hacer una pequeña pausa comercial para que los garras también se nos ilustren, porque a mí me da mucha risa, porque me acuerdo que mis amigas atacan de la risa cuando yo les enseñaba maldiciones o sea, ¿qué, ¿qué mala hija tienes? O sea, en vez de enseñarle de tus, de, de tus alfajores y todo, y enseñando las palabras, las malas palabras. ¿Cuál es como que la maldición más típica de Uruguay? Dila sin miedo.
1: La más característica. Anda a cagar.
0: Neta. No, sí. Dime favorita. Ay,
1: anda a cagar digo, Ay. vamos a hacer una cosa también, las cosas han cambiado yo te estoy hablando de unas generaciones atrás, a Ahora, lo mejor ahorita dicen otras cosas ¿no? otras cosas, exactamente no, sí. pero llamo
0: las maldiciones, <risa> ahorita no vamos a decir todas verdad. pero las maldiciones no. uruguayas, por favor, dense una buscada que están sí, sí. top imagínense a la quería enojada, diciendo esas maldiciones Uno.
1: no, tampoco no digo tantas maldiciones,
0: no no, 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 la verdad no eres una persona muy, o sea, casi no dices maldiciones pero cuando la Susa se enojaba y se aventaba una maldición en Uruguay, era, güey, corre, o sea, si sí era como muy chistoso Oye, y luego, ¿qué era lo que más amabas y odiabas de México? Incluso actual, puede ser. Decías que te chocaba eso de comer con las manos, por ejemplo.
1: Ah, bueno, pero eso fue al principio. Pero
0: sí, al principio, ¿qué era lo que más de que no te gustaba y lo que sí?
1: Es que, mira, es como te dije al principio, fue, o sea, no había algo en específico, pero era mi estado de ánimo, claro. que yo rechazaba todo lo que tenía alrededor porque yo extrañaba mi lugar. Pero después caes en cuenta y decís, nadie me llamó aquí, ¿verdad?
0: Pero si ahorita haces una comparativa de cosas que te encanten de México y cosas que no... Me por decirte un gente, ejemplo.
1: Me encanta su calidez, me encanta cómo gente sin conocerme me abría las puertas de su casa. Que Ahora te voy a decir lo contrario. Nosotros seremos mucho más directos al hablar, pero somos, pero cerrados. somos más cerrados. Neto. Yo no te abro la puerta así a cualquiera que conozco. Y aquí... Conocí a alguien y me invitaban y pasai, y ¿qué querés tomar? ¡Wow! Y yo decía, Dios mío, como que me Urru... sentía una reina. Decía, el ¿Cómo? uruguayo es
0: como, o sea, en son como más fríos, ¿no? Somos más fríos. No son pero tan una... atentos. No la somos,
1: neta. Quizás no somos tan atentos, pero una vez que nos abrimos, ya eres muy atento. te damos hasta el alma, pero sí somos más reservados. Claro. Y aquí te abren las puertas de primera bien de rato. maravilla y te hacen sentir muy bien. Muy bien. Entonces yo
0: creo que eso a lo mejor te ayudó mucho a ti como que a acoplarte tan rápido, ¿no?
1: Claro, porque yo decía, wow recién lo conozco y me está invitando y hasta te sentís mal porque me trataban, yo me sentía que me trataban como a una reina, como una, un, un invitado especial. Yo decía, qué maravilla, mira si sí, nosotros... A los 10 minutos de conocer a alguien le vas a abrir la puerta y tu casa tan así. No.
0: Oye, mami, pero a ver, o sea, regresando a la pregunta, digo, por decirte un ejemplo, sí. de qué cosas que amas yo desde México. O sea, tú podrías decir, no sé, me encanta la comida de México, pero me choca que no es como un Uruguay que te puedes ir caminando a todos lados. O sea, ese tipo de cosas que a lo mejor y tú actualmente extrañas de Uruguay y, y aquí no te gustan. O
1: sea. Lo que sí extrañaba al principio como que esas, este, tan marcadas que están de las clases sociales. Ok. sí. Por ejemplo, en Montevideo, antes todo el mundo andaba en, en como le dicen aquí, en camión, en transporte público. Uh -huh. Es decir, te subís y ves al abogado, ves al, al doctor, doctor o al que sea que iba en el transporte público. Las cosas han cambiado, los autos se han hecho mucho más accesibles y ya hay muchos autos, todo, mucha gente tiene autos. Pero aquí estaban muy marcadas esas, ¿verdad? Como que subirte al camión y como que ir, como que no, no ¿verdad?
0: la siguiente pregunta que esta es como no sé yo creo que de las más fuertes que de hecho yo nunca te la he preguntado pero en toda esta experiencia tuya trayectoria haber dejado todo para venir a México ¿qué es lo más difícil que tuviste que o sea ¿qué es lo más difícil que tuviste que evitar decirme para protegerme?
1: ¿a ti? Uh -huh.
0: a nosotras pero ahorita pues Florencia
1: ah de los problemas que tenía de repente ya a nivel de pareja
0: Okay, pero como que, sí, o sea, por ejemplo, esta, toda esta parte que me dijiste que te sentiste triste, que te deprimiste, pues eso no, no me lo contabas, o sea, como que era más como, sí, me vine a México y todo, como que eso...
1: Ah, sí, como que no, como generalmente siento que son conversaciones, me imagino como que la abuelita le cuenta a los nietos, ¿verdad? Como que son, si te fijas, como que a veces directamente con los hijos, no, a no ser como una situación como esta ahora.
0: ¿Cumpliste todas tus expectativas en tu nueva vida aquí en México? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te hubiera gustado que, que, que nosotras, o sea, que mis hermanas y yo hubiéramos estado como más cercanas a la cultura uruguaya? O sea, porque actualmente, por ejemplo, mi mamá, que de hecho, por favor, presémoslo en cámara, trae aquí su mate, que oigan, no es decoración, o sea, la mujer se lo lleva a todos
1: lados, cada vez sí, que viajamos sí. se lo lleva. ¿Que les quiero decir algo sobre el mate? Ajá, sí. Ok.
0: Bueno, ninguna de nosotras toma mate. No. O sea, ¿te hubiera gustado inconscientemente que estuviéramos más cercanas a la cultura, que hubiéramos hablado más como tú o algo así o no? ¿O nunca te, te tomó importancia?
1: No, no le di importancia porque sí han estado siempre muy pegados a la familia y es lo que más me importaba. Digo, porque yo por digo, que, qué sentido también tiene que hables como Uruguaya. Si no sos Uruguaya, naciste en México.
0: Pues qué bueno que piensas así, porque digo, yo he, yo he visto otros uruguayos que si, si eran muy así, ¿no? De Uruguay, Uruguay, Uruguay. Pero
1: ves, esto tampoco coincido con esa gente, porque es como querer ponerte la etiqueta y como que sentirte la, la diferente. La... No, no, no. Es decir, tú con tu familia estás muy pegada y es lo que a mí me importa, ¿verdad? Si pudieras volver en el tiempo y tuvieras la opción de regresarte
0: a Uruguay y no venirte a México, ¿lo harías? No. Digo que ya me no lo habías contestado. Sí. Pero...
1: No. No.
0: Oye, pues ahorita nada más vamos a pasar una dinámica súper rápida ya para como para cerrar, para hacer como unas una se llama competencia México Uruguay. Obviamente es todo a, a modo de broma, ninguno de los dos es mejor <coughs> que otro ya lo sabemos. Pero antes de eso sí te me dieron muchas ganas de, de decirte esto porque te digo que pues no sé, yo ya sabía tu historia, ya sabía algunas anécdotas que contaste ahorita, pero creo yo que incluso que soy tu hija aprendí mucho más de tu experiencia aquí en México, de tu historia, cómo te fue y todo. Y no quería dejar de decirte que mamá, o sea, yo siempre te he admirado y para mí siempre has, has sido una mujer súper fuerte, pero ahorita que me estás contando todo esto, o sea, yo por ejemplo, yo no sabía que tú habías dejado tus estudios para venirte acá. O sea, yo pensé que había sido por otra cosa. <ríe> Entonces estoy tan orgullosa de ti y estoy sorprendida de, wow, la mujer que eres y que ahorita tú con la mano en la cintura dijiste sí, dejé a mi familia, dejé a mi carrera, todo, y me vine para acá. Y yo, y me hice, y trabajé en mí todo, hice todo para estar aquí no regresarme con mi valija, con mis papás. Te admiro mucho. Gracias. Mami. Te quiero mucho.
1: Gracias, mi amor.
0: Te admiro bastante.
1: Gracias, mi amor igual.
0: Ojalá todos tuviéramos esa misma fortaleza que tú. Te, te soy sincero, ahorita que tú dices que porque mi mamá me platicaba que claro que hoy en día es más fácil tener videollamadas, o sea, antes me acuerdo que llamar, llamarte yo con mi abuela era hablar cada dos, tres meses o dos veces al año las fiestas y ahora es mucho más sencillo. Te hablo por Florencia que a lo mejor muchos que nos están escuchando pueden coincidir pero ahorita si me dijeran a ver, aviéntate todo lo que vivió Susana
1: yo no sé si lo, si lo hiciera. Bueno, te, ¿puedo agregar algo así claro. rapidito? Puede parecer algo muy tonto, pero a mí también lo que me ha ayudado y todo, bueno, no es ayudarme, pero que ha sido como un respaldo. Por eso yo quiero tanto el mate. El mate es mi compañero.
0: Tu recordatorio Uruguay.
1: Haz de cuenta que es lo que yo estoy ligada a mis raíces.
0: Que te acompaña. Sí, ¿Y alguna vez te hicieron como al principio cuando tomabas mate que ya la gente ya está más empalmada, ya sabe qué es? Pero el principio no se te quedan viendo raro. ¿vale? Ah, sí,
1: claro. Yo antes nunca salía con el mate porque me veían raro. Decía, esta mujer se está drogando, ¿verdad?
0: <risa> Oye, bueno, Ram, vamos a pasar rápido sí, a, la, a la dinámica de sí. de al final. Yo te voy a decir algo y tú me tienes que decir que para ti, ¿qué es mejor? Sí, México, Uruguay. Ok. ¿Qui ¿Quién tiene la mejor carne? Uruguay. <risa> ¿La mejor música? México. Ok. Mejores programas de televisión? México. Mejores futbolistas? Uruguay. Mejor clima? México. ¿Sí? ¿Quiénes son más calios o amables, mexicanos o uruguayos? Ah,
1: mexicanos, mexicanos, obvio.
0: Ay, a ver la pregunta de oro. ¿En dónde son más guapos? Ah. La verdad,
1: la verdad. Uruguay.
0: Ay, hijo de su madre. Vámonos, todas las guerreras, agarren sus maletas y vámonos. Ajá. Ay, no, no,
1: definitivamente yo Quiero creo que aquí. Sí, 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 agrégalo. ¿Sí? Sí, dinos. Ah, solo quiero agregar un poco este, lo de querida. Es decir, eh, en Uruguay has de cuenta que cuando encontramos a alguien, a una persona conocida, les, en lugar de, de llamarla por su nombre y decirle, hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, así que son conocidas. Le decimos, hola querida, ¿qué tal, cómo estás? ¿Verdad? Entonces iban las amigas. De ahí amigas, nació, querido. Exacto. Iban las amigas de Florencia y llegaban. Entonces yo decía, hola querida, ¿qué tal, cómo estás? Entonces.
0: La tía querida. La tía Pero querida. era muy chistoso cuando también llevaban los novios. Y era, hola querido. Como sí. que el querido suena más chistoso. Sí, sí. Oye, bueno, pues estuvo, o sea, estuvo <risas> padrísima esta plática. O sea, incluso te digo que yo soy tu hija, estoy segura que si Nati, Eva, mis hermanas escuchan eso, también se van a enterar en muchas cosas que a lo mejor no sabían. Yo creo que aquí. Tenemos muchos temas para explotar, mamá, así que vete preparando porque en otro episodio vas a volver, porque hay mucho que podamos eh, profundizar. Muchas gracias por venir y tener no, tiempo conmigo. No, al
1: contrario, para mí es Me la pasé me gusta, increíble. Muchas gracias. Yo creo
0: que muchos guerreros que nos van a estar escuchando van a sentir lo mismo que yo, o sea, eres una chingona, mamá.
1: Ay, por favor. Y tu historia está, neta,
0: para que te armes un, un libro o algo porque está muy padre. Te gracias. quiero mucho, mami.
1: Gracias, mi amor.
0: Muchas gracias, guerreros, a todos los que nos están escuchando en este momento. Voy a dejar la red social de Querida ahí abajo. Cabe destacar que nunca me hace caso y Querida nunca quiere aceptar a nadie. Yo le digo, mamá, ¿neta tienes todo el potencial para hacer contenido en redes sociales? Y me dice que no. Pero bueno, ustedes agreguen a ver si ya la convenzo que, que acepte a todos. Okay. Esto fue otro episodio. Muchas gracias por estar aquí y no me queda nada más que decir que listo, vete a triunfar.